0: Olá, bem-vindo ao Debatistas Podcast, um programa de debates e entrevistas da Convenção Batista Nacional que aborda assuntos contemporâneos numa perspectiva batista. E hoje nós estaremos falando aqui sobre sucessão pastoral com dois convidados aqui de peso: Pastor Josivan Guimarães, presidente da URMIBAN Nacional, e o Pastor Wozny Andrade, presidente da Ormiban DF. Antes de passar a apresentação aqui para eles, gostaria de fazer rapidamente um convite a você que não nos acompanha nas outras redes sociais, de repente você nos acompanha aqui no YouTube, mas tem o um Instagram, siga lá, arroba cbn.oficial e também o debatistas, arroba debatistas. Um detalhe também é que nós temos agora um grupo no Telegram, porque os grupos de WhatsApp, eles são bem limitados, então no Telegram, é, podemos colocar ali inúmeras pessoas, então participe, ali a gente sempre coloca o informativo da convenção, inclusive dois dias atrás a gente já lançou aí o informativo do mês de outubro, então acesse lá, veja as novidades e participe no nosso site também você encontra todas essas informações uma coisa boa que você pode fazer, se você está assistindo aqui agora a gente ao vivo faz um print da tela, faz uma foto da, da televisão, ou, de repente um print da tela do celular coloca no Instagram, marca a CBN, marca o Debatistas e assim você nos ajuda na divulgação desse trabalho, amém? então vamos lá, pastor Josuang Guimarães. A apresentação inicial
1: aí para a gente lhe conhecer um pouco mais é, boa noite né graça e paz a todos é, nomes de peso mas eu estou perdendo peso viu né eu, eu, perdi... eu, eu perdi uns 3 quilos 4 quilos nessa faixa depois que eu assumi a Ormiban nacional mas está sendo muito bom o trabalho meu nome é Josivan Guimarães Guimarães de Souza é, Sou casado com Luciano Bezerra e tenho cinco filhos é, atualmente eu sou presidente da CBN, Convenção Batista Nacional do Estado da Paraíba, Pastoreio uma igreja, Igreja Batista Nacional, na cidade de Mataraca, e há praticamente três meses atrás estou à frente da Ormiban Nacional, eleito lá na Assembleia em Anápolis. Para mim é uma honra estar com vocês essa noite, para mim é uma honra estar no Debatistas, e sendo, digamos assim, entrevistado por este homem de Deus, por esse Natan, Oh, Filho Deus. de um homem de Deus também. Estamos aqui e que Deus possa né, nos conduzir para que as coisas possam ser esclarecidas.
0: Maravilha. Muito obrigado, pastor Josivan. Pastor Osme, apresentação pessoal.
2: Graças e paz, pastor Natan, pastor Josivan. Que alegria estar com vocês. Graças e paz a todos os nossos irmãos e irmãs aí que estão nos ouvindo. E é uma alegria estar aqui. Agradeço ao De Batista pelo convite. Sou pastor Osme Andrade, pastoreio a Igreja Batista Nacional Nova Jerusalém, em Planaltina, Distrito Federal. E atualmente estou como presidente da Orriban do Distrito Federal. Sou casado com a Fran, temos quatro filhos: três mulheres e um homem, todos lindos todos parecendo com o pai e com a mãe nenhum puxou o pai eu <risos> e tem um temos quatro, quatro netos e dois é, é, a caminho e dois a caminho, maravilha <risos> estamos aqui que alegria receber todos que estão aí online já estou vendo que tem muita gente aí vamos vamos que vamos esse tema é muito bom e tem muita coisa para conversar.
0: Maravilha, glória a Deus. Obrigado, pastores. Ó, tem muita gente aqui participando. Né? A Aline Silva, aqui do, do Gama, DF. Bianca, de Planaltina. William Luiz, são os pastores aqui do DF em peso. É, Josivan, da Igreja Batista Nova Jerusalém, Planaltina. É isso aí, as ovelhas do pastor Oswald aqui em peso. <risos> glória a Deus. Pastor Felipe. José Guerreiro, olha lá, José Guerreiro, diretamente do Timor-Leste. Que bênção. Nosso amigo. É, é, o pastor Felipe Espíndolo, presidente da CBN, está aqui acompanhando nosso presidente. Meu presidente. Glória a Deus. <risos> Graças a de paz. Glória a Deus. Oh, o pastor Felipe também respondeu aqui a sua fala, viu, pastor? O oh. Osme <risos> 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 é lindo a controvérsias. <risos>
2: <risos> é, eu sabia que eu sabia que alguém ia, ia, ia soltar uma gracinha aí, mas vindo do pastor Felipe, nosso presidente, Tranquilo tá <risos> viu,
1: Nathan, Isso é porque o Estras não, o Esdras está na sala ainda, não, né? Ainda não. Se o já... Esdras nessa... não, não. tivesse, a coisa tinha sido perfeita. É, realmente, é, é realmente. concordo,
2: Ivan. O Esdras assim, ou tem, pastor tem, é, ah. como, ele, o pastor José
0: Rosa? Não tem como. O pastor Ordem diz assim, né, todos os, os filhos lindos puxaram para o pai. Aí, fica uma, aí, tá, aí tem uma... há uma... uma contradição nessa fala. né? O pastor Ordem diria assim. Não tem, ou, eles, ou eles são lindos ou eles parecem com o pai. Não tem como... <risos> É, tá certo, é, tá certo. Como é bom essa, Não, essa, essa descontração, estarmos juntos. Glória a Deus. Pastor Jonas Neves. Glória a Deus. Pastor Jonas Neves está participando aqui conosco. Glória bom, a Deus. Pastor da Igreja Batista do Povo. Maravilha. Vamos lá, vamos trabalhar esse, esse tema tão importante que diz respeito à sucessão pastoral. Né? E, e foi providencial trazermos aqui os o presi, dois presidentes de ordem para papearmos um pouquinho sobre esse assunto, é, que tanta gente fala, comenta, já teve, se não me engano, até um fórum né, na, na, na ordem para tratar do assunto, já houve algo... No Congresso tipo, de Gramado. No Congresso de Gramado, né? Pronto, isso, exatamente. Isso. Então, vamos, então vamos conversar um pouquinho sobre esse tema, você pode deixar a, a sua contribuição, é, dependendo do, número, do volume de perguntas, quando a gente abrir para perguntas, aí você... Coloca aí, porque pode ser que eu não ache, dependendo aqui do nível dos comentários, né, do, do volume de comentários. Mas daqui a pouquinho você já vai formulando a sua pergunta aí para você também colocar que no final nós vamos abrir. A primeira pergunta que eu trago aqui, eu vou direcionar la ao pastor Josivan, é o que é sucessão pastoral? Quando estamos falando de sucessão pastoral, a gente até colocou aqui um subtema, né, uh, por que fazer Isso. e como fazer? Mas antes de falarmos o porquê e o como, o que é sucessão pastoral, pastor Júlio Vangimarães?
1: De que nós estamos falando? E então, Natan, pessoal, é... nós podemos definir, se é que tem uma definição, que é o processo de escolha de um pastor objetivando substituir um pastor anterior. Então, em tese, é isso, é a sucessão de um pastor que está no seu ministério e que ele vai ser substituído, sim, porque se faz necessário que a igreja compreenda, que o pastor compreenda que um dia seremos igreja triunfante. Por enquanto, somos igreja militante, mas cedo ou mais tarde, se Jesus nos chamar antes ou por ocasião do arrebatamento da vida do Senhor, nós deixaremos de ser igreja militante e seremos igreja triunfante. Então, para que a igreja é, é, não sofra sem um pastor, então, se faz necessário essa, essa sucessão pastoral, se pensar na sucessão pastoral. Então, nada mais nada menos, em tese, isso é o processo de escolha de um pastor que vai objetivar a substituição daquele pastor. Maravilha, maravilha. Então, pastor,
0: pastor Osn, gostaria de acrescentar algo nesse sentido? O senhor teve um problema técnico, saiu e entrou da sala, perdeu um pouco aí.
2: É, é eu, eu perdi um pouquinho. Tem algumas pessoas me ligando aqui. Eu esqueci de colocar em offline. Então, não sei. Se eu sair não, daqui, senhor. vai ficar complicado.
0: É, não, se Mas é o seguinte... Corta a sua internet aí.
2: É verdade. É. Mas eu concordo perfeitamente com o pastor, pastor Josivan, sabendo que não é uma tarefa fácil. É uma tarefa bastante é, é, é complicada, porque isso independe de idade, mas eu concordo com o pastor Josivan, é um processo natural e precisa
0: ser, ser feito. Maravilha. E aí, aproveitando então sua fala aí, pastor Osney, quais exemplos bíblicos nós podemos destacar aí? Exemplos positivos e negativos. Começando com o pastor Osney, depois a gente coloca o pastor Josivan aqui na, 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 na fala também para apresentar a sua posição e de repente relembrar outros... Outros personagens bíblicos. Pastor Ozzy. É,
2: é, eu quero até começar pelos exemplos positivos. Aí os Vamos exemplos negativos, o pastor João Ivan, é, 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 também completa aí. Eu, eu, eu gosto muito de me espelhar em Jesus como um, é, é, um exemplo positivo. Jesus ele inicia seu ministério fazendo discípulos. Fazendo discípulos. E eu penso que a sucessão pastoral ela precisa iniciar é, já no início do nosso ministério, quando a gente começa a fazer discípulos. E também Paulo. Paulo, ele faz discípulos pensando nessa sucessão, e aí a gente vê a igreja de Éfeso, quando é, 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 em Atos capítulo 20, versículo 17, em de para a memória Paulo ali, ele, ele prepara lideranças, né? Para as igrejas e exclusivamente ali para a igreja de Éfeso, é ali então Paulo também tem Timóteo, tem Tito. Então, penso que esses exemplos positivos, pensando é no futuro, no futuro próximo, já preparando discípulos, Jesus preparou os 12 apóstolos para essa missão, né? E o trabalho de Jesus foi árduo. Três anos, de, três anos de ministério e nesses três anos Jesus prepara esses esse apóstolos, esses discípulos para dar continuidade ao ministério.
0: Amém. A gente traz, então, esse esse, esse exemplo de Jesus. Uh, a gente poderia colocar, o pastor Josivan também, trazendo assim, pensando no, no caso de Moisés e no caso de Elias. A sucessão deles foi algo natural? Vamos dizer assim, Moisés, tinha Josué, foi algo natural? foi algo pensado, o que, é que o senhor poderia nos falar sobre isso e depois também trazer pontos negativos aí?
1: É. A sucessão de Moisés para com Josué, o, o Josué caminhou com Moisés, ele uhum. andou com Moisés. Então, para que haja uma sucessão bem-sucedida, se faz necessário que o antecessor, neste caso, ele caminhe com aquele que vai o suceder. Então, a gente vê que, que isso foi extremamente positivo. É... Quando nós estudávamos, é, Natan, acerca de mentoria com o pastor David Cornfield no MAP, ele falava acerca de resiliência e falava acerca de como terminar bem a carreira.
2: Uhum. E
1: ele cita quatro tipos de conclusões ou quatro tipos, digamos assim, de sucessões que foram totalmente diferentes de uma para outra. Por exemplo, ele cita aqueles que foram cortados antecipadamente. Ele cita Abimelec, Sansão, Absalão, Josias e o João Batista. Ele cita a conclusão medíocre ou, podemos dizer, uma sucessão que terminou em mediocridade, como Sansão, Eli, o próprio Saul. Né? Eu me lembro que quando Samuel estava, digamos assim, diante de Deus, falando acerca de que o povo pedia um rei, Deus disse para Samuel, olha, Samuel, não é a você que o povo está rejeitando, está rejeitando a mim. Então, não houve uma transição normal nesse caso de Saul, bem como de Salomão também. Existem as conclusões as conclusões que são razoáveis ou que tiveram uma sucessão razoável no caso de Davi, Josafá, Ezequias, e existem aqueles que o pastor David fala como que terminou bem a carreira. Ele sempre é, é, enfatizava isso. O importante não é começar bem, e sim terminar bem. Aí ele uhum. cita exatamente Abraão, ele cita Jó, ele cita José, Josué, Caleb, Samuel, Elias, Jeremias, Daniel, Jesus, e conforme o, o, o Osni falou, essa sucessão apostólica do Senhor Jesus. Então, se faz é, é necessário a gente observar isso.
0: Maravilha, maravilha. Então, nós observamos vários exemplos que foram trazidos aí, tendo Jesus como nosso maior exemplo, que já começa escolhendo ali os doze e já trabalhando. Então, a gente pode chegar a uma conclusão aqui que sucessão tem a ver com o discipulado, com o caminhar junto, com o andar junto, né? o, o transmitir a visão, o passar a visão. E até aproveitando esse, esse, esse ponto, é tão comum nós observarmos essa ruptura, né? quando não há esse processo de transição, um pastor sai, aí vem um outro pastor com uma outra filosofia, com uma outra linguagem. Aqueles que têm muita sabedoria e graça de Deus para respeitar o processo, né, aquele desligamento do, do antecessor, principalmente quando o pastor sai bem. Quando o pastor sai ruim, você, o sucessor pega uma igreja ferida. Quando o pastor sai bem, o, o que está chegando agora tem que lidar com aquelas comparações, porque não houve um processo natural. Né? Foi um pastor que saiu e um outro ali que, que chegou. Então, uh, uh, até da, uma transição da, da maneira mais sadia, quais pontos vocês poderiam trazer aí que ainda fica aquém de uma sucessão da maneira como nós estamos falando aqui?
2: Então, pastor Natan, ah, é, é interessante.
1: Mim? Sim, sim, pastor José, pode falar. É, ok. Não, pode falar sem problemas. Pastor então, Sim, Falando
2: nessa essa frase aí que o pastor Natan falou, que Sucessão que tem muito a ver com o discipulado. É, eu penso que ser, é a melhor sucessão quando você trabalha com alguém ou com, com um grupo de, de, de pastores. Eu acho que sucess, é, 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 preparar apenas um, um obreiro, um pastor, para essa sucessão não é legal. Mas quando você trabalha com um grupo de, de, de obreiros, de pastores, de líderes e. Quem sabe, lá no futuro, uma, uma sucessão quando a igreja escolhe, onde a igreja possa ter essa liberdade de, de, de trabalhar. Que uma, uma sucessão com qualidade, é, a igreja precisa fazer parte desse processo. A gente uhum. tem a ordem de pastores que, que ajudam nesse processo, uhum. né? indicando colegas, indicando os pastores. Então, nem sempre esse esse sucessor vai ser alguém da própria igreja, que caminhou com a igreja, que esteve não, não. ali no, no processo. É, é, aliás, geralmente nem é, não, é. Geralmente é um pastor de outra de outra igreja, essa, essa transição, mas que a igreja faz parte desse processo, conhecendo o colégio, conhecendo o pastor, fazendo perguntas e assim sucessivamente. Mas essa sucessão a qual o pastor é, é, trabalha com esse grupo na sua própria igreja é, é, discipulando esse grupo conhece esse, esse obreiro que, que possivelmente vai ser o pastor, o sucessor, conhece a igreja conhece o campo, é fantástico é maravilhoso
1: Maravilha. pastor Josevan okay. vamos lá, olha só é, isso é o ideal é, o pastor é. formar o seu sucessor nós vivemos numa nação que é continental de diferentes culturas, inclusive diferentes culturas é, é, eclesiásticas. Vou dar um exemplo para você. Tem uma determinada localidade que eles não aceitam praticamente é, um pastor que seja da igreja. É cultural uhum. isso. Sim. É, é mais ou menos aquela questão de o, o, o profeta ele não tem, ele não tem valor na sua própria casa. Jesus citou.
2: Uhum. Então
1: as pessoas pensam o seguinte: ah, o pastor tá preparando o fulano, mas fulano eu chegou depois, é, ele tá aqui conosco e não há o respeito, não há a honra necessária para aquela pessoa. E muitas vezes ele é o quê? Ele é rejeitado. Então isso é a melhor forma, sim. Mas se faz necessário que o pastor em sua trajetória com a igreja é, quebre esses, essas coisas, esses paradigmas negativos. Uhum. eu só aceito eu conheço localidade viu Natã e demais irmãos e só aceito o pastor quando vem de fora quando vem de fora se respeita mas quando é de casa é não se respeita mas como a gente vai fazer uma sucessão pastoral porque é que as sucessões pastorais estão errado eu vejo que muitas vezes essa sucessão ela não é feita de forma disciplinada e espiritualmente fundamentada Hum, então há todo a um processo é, há todo um processo para que haja uma sucessão positiva, uma sucessão que glorifique o nome do Senhor que edifique a igreja e é preciso observar essas coisas então há, aqui, há relatos é, há critérios aliás, para uma boa sucessão pastoral e a gente pode comunicar isso uhum. para as igrejas é, uhum. para as ordens de ministro né? precisa-se observar isso a forma disciplinada, a forma espiritualmente fundamentada. Não é de qualquer forma para que não se apresente oportunistas. Há muitas sim, sim. vezes os oportunistas que vê que é. a igreja está necessitando e aí tem um problema. Então, é importante é, é, o que o, 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 o Osney falou. Primeiro, a igreja da convenção procura a convenção. A convenção procura a ordem. E a ordem precisa nomear, de acordo com a igreja, um pastor interino se faz necessário de um pastor interino. E é necessário, na minha opinião, que o pastor interino ele não esteja interessado no pastoreio da igreja, porque senão uhum. a interinidade dele vai fazer com que ele tente persuadir os irmãos a ficar lá. Eu sei de casos, por esse Brasil afora, de que o pastor interino ficou como interino, dividiu a igreja, a igreja quebrou, meu irmão porque parte da igreja não aceitava. Então, houve um rompimento no processo. Houve a quebra no processo. Então, há um processo que precisa ser seguido para que a igreja não venha a sofrer posteriormente.
0: Sim. O, o, aproveitando a sua fala aqui, é, e vou já passar para o pastor Ozen também, ah, por que, então, tentar trabalhar de maneira bem prática? Primeiro, a gente pensa assim, acho que aqui vem, na, logo de imediato, assim, na minha mente, por exemplo, há uma sucessão pastoral, discipulada e tal, é, é importante para se manter aquela linha que, que a igreja vinha seguindo. Existe alguma isso, outra isso. razão, outras razões que poderia justificar essa, essa, essa transição, essa sucessão pastoral, sendo ela mais benéfica do que um pastor, mesmo que seja da ordem, mas que já não está tão ligado ao contexto da igreja, por que que essa sucessão ainda é a mais viável?
1: Acho eu... Pode falar, pastor Pode falar. É o princípio do, do, do missionário autóctone, né? Sim. Missionário autóctone. Ele já está habituado com a igreja, ele está habituado com o sistema da igreja, ele sabe como a igreja funciona. Então, ele sendo devidamente preparado para o processo, ele vai chegar lá e vai cair com uma luva. Maravilha. Vai cair com uma é. luva. Então, uma esse coisa que... é, é o principal.
0: Pois não, não. Uma coisa uma coisa que me veio aqui, eu vou já passar o pastor Ozzy aqui agora, é, mas uma coisa que me veio e tem muito a ver também com o planejamento estratégico, né? Muitas igrejas agora estão desenvolvendo planejamento estratégico ali, envolvendo 10 anos. Aí de repente o pastor vem, faz o planejamento com a igreja, fica 3 anos, tem mais 7 anos ainda para percorrer, ele sai, entra um outro pastor que vai discordar daquele processo e ainda que ele aceite, mas ele não vai dar o sangue por aquilo, porque muitas vezes não é aquilo que ele almeja. E se temos uma sucessão, facilita esse processo, né? Pastor Ozzy. E, e é por isso...
2: <risos> com certeza inclusive esse processo aí é, o pastor João está falando nós temos um exemplo que está aqui conosco na, 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 na live o pastor Jonas Neves é, que está fazendo esse, esse esse processo de sucessão de transição sadio Maduro é, 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 com planejamento né eu, eu eu vejo assim que há uma necessidade não é uma tarefa fácil como nós iniciamos falando sucessão, é, até fiz uma pesquisa nessa, nessas duas últimas semanas para esse debate, fiz uma pesquisa com vários colegas em alguns estados, mais aqui no Distrito Federal, mas conversando com alguns colegas a respeito dessa sucessão, pastoral. Quantos colegas estão pensando nisso, né? é, nessa sucessão? Quantos estão trabalhando nessa sucessão? É, alguns casos... É, que eles passaram, né, conversaram comigo a respeito da sucessão. Josivan falou algo muito interessante. Tem a questão de às vezes a igreja não aceitar, né, não aceitar aquela pessoa. Jesus Jesus dizia que o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas essa esse trabalho, né, esse disciplinado é, muita coisa Muitas muita das vezes a cultura da igreja atrapalha nesse processo. Mas eu penso que um trabalho sendo feito com o discipulado, levando a igreja a entender esse processo... Hoje mesmo, eu estava conversando com o um colega pastor, e ele está falando assim, Mose, é, é muito relativo essa questão do, do, da sucessão. Eu vejo que é necessário, mas... Eu estou. Aí ele citou o caso dele, né, que já está muito tempo na igreja, e com uma certa idade, mas que ele tem muito vigor ainda para trabalhar. Tal. Então, essa questão é uma questão que precisa ser vista. Ele é um pastor, está numa, numa certa idade, mas tem vigor para trabalhar, e quer continuar trabalhando, e, e desenvolve projetos, sonha, ainda sonha bastante né, com, com inovação. Com, então. É um processo que precisa ser feito com muita responsabilidade com calma.
0: Maravilha. Pastor Josivan?
1: Oi. Algo a acrescentar nesse sentido? Antes da gente passar a próxima pergunta? É, pastor vai continuar trabalhando a vida toda Sim. O ministério, ele é até Jesus Cristo o chamar. Agora, não necessariamente ele ficar como o pastor titular da igreja. Ele pode muito bem ir preparando alguém e caminhar junto com ele determinado período de tempo, e essa pessoa, como o próprio o próprio Moisés fez com Josué. Ele Perdeu. vai. Aquela passagem de bastão da corrida 4x4. Uhum. Ele caminha um determinado período e passa o bastão com o outro na carreira. Não é aquela questão, eu vou esperar que eu. Vá a óbito, minha óbito para poder, não. Eu posso fazer isso, eu posso trabalhar assim, junto com, com, com o meu companheiro, com o meu amigo, com aquela pessoa que, que vai caminhar comigo nessa batalha. Então, o importante tudo, Natan, eu não sei qual é a próxima pergunta, talvez esteja me adiantando, é a questão da espiritualidade da associação uhum. pastoral, que muitas vezes é negligenciada. Sim. Deus vai dar pastor e sigo do coração dele. Então, tem que observar isso. Então, há critérios para se, se fazer essa associação.
2: Pastor José só pegando um gancho aí, é, é, um, só pegando um gancho na sua palavra, um dos colegas que eu entrevistei essa semana, ressaltou algo muito interessante. Ele falou que, às vezes, o pastor acha que é, só, só é pastor. Ele esquece que ele, que ele é pai, que ele é que ele é marido, que ele é avô, que ele, que, que ele tem outras funções e, e se apega apenas a, 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 ao pastorado, ao pastor, como se, se ele deixasse de estar na presidência daquela igreja ou como pastor titular, ele não fosse mais servir ao pastorado. Ou, mas ele tem tantas outras atividades para ser feito. Né? Só pegando um ganchinho mesmo.
0: Maravilha. Maravilha. Bom, a próxima pergunta aqui agora, e inclusive eu quero pedir ao pessoal de casa, pode começar a deixar as suas perguntas aí. Eu vou fazer mais essa pergunta e de repente a gente pode trazer aqui. Tem muitas contribuições no chat. Eu tenho colocado algumas aqui, é, pastores aqui de, com muita experiência, de longa data, enriquecendo o, o nosso debate. Né? Isso é muito bom. Então, deixa aí a sua contribuição. Pode continuar deixando. Uh, nos ajuda muito, e também deixar a sua pergunta, que nós estaremos trazendo aqui para os nossos convidados. Mas a próxima pergunta é, como proceder, então, a sucessão pastoral? O pastor Ordem já deu um spoilerzinho aí, falou sobre mais de um, mas assim, se a gente for pensar num processo, a gente sabe que não existe um método é, específico, ou um só método, mas... Hoje, nesse né, esse período de internet, uh, 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 às vezes a gente costuma fazer um negócio bem didático, né, quase que um tutorial. Mas se a gente fosse pensar assim, no processo de início, meio e fim, quais conselhos vocês poderiam
1: dar? Começando com o pastor Josivan e depois o pastor Osli. E então, pessoal? Olha só, a espiritualidade, a igreja precisa orar. A igreja precisa pedir a Deus que envie um pastor. Segundo, escolher um pastor interino, conforme eu já falei para que, enquanto não venha o pastor efetivo, ele possa ministrar os ofícios pastorais, de aconselhamento, de administração normal. Depois, a igreja, na Assembleia, precisa tirar uma comissão, de, uma comissão é, de, de sucessão pastoral. Ela precisa ter essa comissão para que essa comissão ela possa trabalhar. Tem que ser constituída essa comissão. E por quê? Porque essa comissão de preferência, de preferência não, no certo mesmo, pessoas experientes, nunca um noviço, um neófito, e que seja representativa, pessoas maduras que estejam relacionadas com a diretoria, com o corpo diaconal, bem como as principais lideranças da igreja. Essa comissão precisa ser neutra para não querer indicar aquilo que ela quer ou algum pastor que ela quer. Então, ela vai ser uma pesquisadora da igreja. Ela vai pesquisar os nomes entendeu? Para que então, haja é, é, é a sucessão. Alô, hoje não? É, deixa eu só aproveitar e fazer uma pergunta, aproveitando essa sua fala. Isso é, é independente se
0: essa sucessão acontecer. Vamos supor, tem o um pastor presidente, ali com ele tem cinco pastores auxiliares, e um desses cinco pastores irá assumir a igreja. O ideal, então, não é que o pastor indique, olha, o meu preferido, eu aponto esse, o ideal é que o pastor é, ainda que seja nesse processo, se for um processo que não há essa sucessão já pensada, é, parece que é comum ocorrer isso. Não, vai vir um outro pastor da ordem. Então, vamos colocar um interino é. aqui para que ele proceda é. para que a igreja conheça. Mas, ainda que seja esse processo pensado de sucessão, ainda assim o senhor aconselha que haja todo esse processo. Coloca um interino para que a igreja escolha não. como é que
1: se dá. Ah, tá. Não. Só, só para entender. Pastor, melhor aqui. Ok. Eu estou falando do, do a igreja ficou sem pastor. Ah, entendi. Estou tá falando do processo comum. Quando não é pensado
0: essa sucessão do discipulado. Não é pensado. Do não é
1: pensado. Ok. Há muitos casos que eu tenho visto, é, Natan, A maioria dos casos que eu tenho assistido é dessa forma. Há muitas igrejas atualmente, uhum. inclusive no plano decimal que foi feito em 2017, há uma projeção para que eu não me lembro a quantidade agora de igrejas batistas nacionais que até 2026 e não ficar sem pastor. Então uhum. estou falando agora exatamente na questão da igreja que ficou sem o pastor. De algo o atual, o pastor... ah, que está
0: ocorrendo hoje, né?
1: Algo prático assim, para hoje. Algo Sim. prático. Aquela questão de o pastor ainda ser o pastor da igreja e ele formar, aí é, é a coisa sabia. Aqui é, é um processo. Certa, é, é, entendeu? Mas, maravilha, digamos maravilha. assim, tô falando, o que eu estou falando? A igreja está sem pastor. Eu certo. estou precisando de um pastor. Então, como, faz pastor vou, agora, né? okay. como fazer essa sucessão agora? né? Como fazer essa sucessão agora? Que a maioria dos casos que eu tenho assistido é nesse sentido. Uhum. Então, procura a convenção, a ordem, pastor interino. A igreja em assembleia é, 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 faz uma comissão de sucessão pastoral, uma comissão de sucessão pastoral que vai trabalhar, que seja madura, que vai verificar juntamente com a ordem ou com a convenção, pastores que estão disponíveis. Entendeu? Então, vai entrar em contato com esse pastor para verificar se ele possui as características da igreja, porque apesar de nós sermos batistas nacionais, é, como o pastor Jesus disse, a nossa identidade é a diversidade. Uhum. Teve uma live que o pastor Jesus disse: ah, nossa identidade, nossa identidade é a diversidade. Então, eu chego em determinada igreja batista nacional que tem uma, uma liturgia, chego em outra que é outra liturgia. Então, uhum. essa sucessão, essa comissão de sucessão pastoral, ela precisa muito bem estar afiada para buscar o pastor que seja, digamos assim, com, o mais congruente possível com o estilo da igreja, para que uhum. não haja uma ruptura entendeu? E ela precisa ser imparcial, ela precisa ter discernimento espiritual, por isso que se faz necessário que ela seja madura. E também tem que ter disponibilidade e acima de tudo, diz discrição, para não sabe sair falando uma coisa ou outra. Outra coisa, um por um. Não manda um monte de pastor, escolhe um, verifica um depois outro com a máxima discrição para posteriormente levar o nome dessa pessoa para a igreja, depois que a comissão fez todo o trabalho.
0: Maravilha. Bom, pastor... e aí... Então, deixa eu aproveitar aqui, só para a gente é, ganhar, ganhar tempo até, e o pastor Osney, de repente, quer complementar, mas o pastor o pastor Vão falou desse processo atual, hoje, o comum, como muitas igrejas têm, às vezes, estão tá ficando sem pastor, então, como faria? Deixe. Se o pastor Osney puder, de repente, complementar, claro, mas, de repente, falar um pouquinho nesse processo, como seria esse processo natural. Né? Como o senhor falou um pouquinho do discipulado, aconselhar, de repente, os pastores a, de repente... Como iniciar esse processo de sucessão a longo prazo? Né? Como seria isso? Pastor Osni.
2: Mas an antes de o pastor José não falar, pastor Natan, eu não sei o que aconteceu, mas alguém tentou me ligar aqui, eu rejeitei e minha liga Eu não estou ouvindo vocês. Eu não sei como, como aumentar aqui o, o volume.
0: Tá, eu vou lhe tirar e, e, e o senhor entra de novo, só para a gente poder...
2: Por gentileza, Pode eu não estou ouvindo.
1: Maravilha. Posso responder, Natã? Olha, tá, ver se está nos ouvindo agora. Ah, tá. Ainda está
0: baixo, está muito baixo. Está muito baixo? Talvez seja o seu volume aí. Se não, se não, não, tá eu aumentei pres...
2: todo. É porque assim, quando alguém tentou entrar, aí ficou, ficou, não consigo. Eu vou sair e entro de novo, ok? Está
0: ok, tá ok. Pode responder então, pastor Josuana.
1: Então, é... Existe... Eh, o pastor precisa ter o discernimento, e eu acredito que tenha, para verificar líderes emergentes, líderes em potencial dentro da igreja. Então, Sim. dá para perceber isso até numa linguagem não verbal. Um irmão que esteja lá, se dedica mais, chega na hora do culto, presta atenção, estuda mais a Bíblia, se dedica a, na igreja, cumpre as tarefas. Então, essa pessoa ela pode ser um líder em potencial ou pode ser um líder emergente. Então, uhum. o pastor tem que ter esse olho clínico, Natan, de verificar essas pessoas na igreja. Você sempre vai ter na igreja alguém que se destaca mais, alguém que trabalha mais, alguém que se dedica mais, alguém que não falta aos cultos, alguém que estão ali junto do pastor tirando dúvidas. Então, essa pessoa poderá ser o, o, o possível sucessor desse pastor. Ele precisa observar isso e investir na vida dessa pessoa. Uhum entendeu? Conversa com ela, discipula, escuta o coração dessa pessoa, procura sondar as intenções, e aí seminário, e aí andar junto, até que ele possa formar a associação pastoral. Então, precisa-se observar, até mesmo a linguagem não verbal. A gente, Eu certa vez, na igreja, observei uma, falando em pastor, mas questão de, eu olhei para uma, uma jovem e disse, aquela menina, ela tem as características de um missionário. Então, a gente investiu naquela menina e realmente ela formou-se em uma missionária. Então, aconteceu isso várias vezes. Olho clínico para detectar líder em potencial, líder emergentes que estão surgindo na igreja. Então.
2: Perfeito, seria perfeito. interessante fazer isso. Maravilha. Nós temos, nós temos, Melhorou nós... a questão técnica aí? Sim, sim já, já ficou, ficou bom. E já é estou ouvindo, pode, pode falar. Nós temos um exemplo lá da, da igreja de Antioquia, né? A igreja diz. É, o texto diz que. É, a igreja orava e Paulo e Barnabé servia a igreja. Eles serviam a igreja e o Espírito Santo disse separar agora a Barnabé e a Saulo né, para a obra que eu tenho chamado. Esse olhar clínico da igreja, do pastor-presidente, né, eu acho que a pessoa precisa servir, estar servindo ali para ser é, separado também para o
0: campo. Maravilha. Temos algumas perguntas aqui, então? o é, pastor Felipe Espíndola trouxe uma é, uma pergunta e tivemos mais duas aqui então vamos lá, pastor Felipe. será que os pastores não teriam mais medo de perder o poder de administrar do que o pastoreio em si? Eu acho que é quase uma pergunta retórica, né? Para refletir <risos> um pouco Será? deixa eu colocar aqui na tela será que os pastores não teriam mais medo de perder o poder de administrar do que o pastoreio em si? será que envolve essa questão aí, pastores? uma reflexão rápida sobre
1: isso? é... Vamos lá. A consciência de um pastor deve ser a seguinte. Se faz necessária essa consciência. Eu trabalho para um reino, eu trabalho para um rei. Eu não tenho um reino, eu não sou um rei. Eu sou um servo. Então, quando o pastor tem isso bem formado em sua mente, ele não vai se preocupar com isso. Ele não vai se preocupar em ter medo de perder o poder. Porque ele sabe que o poder não é dele, a igreja não é dele, o reino não é dele, o rei não é ele. Então ele não vai ter medo de perder nada porque ele não tem nada a perder. Então essa é a minha opinião. Quando ele está com medo de perder e, e há vários casos, Pastor Felipe, demais, há muitos casos. É, eu tenho, não posso citar aqui questão de, 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 de ética, não posso citar, mas pastores que pensaram assim. E a maioria dos que pensam assim, provavelmente, eles não vão terminar bem a carreira. Deus da sua glória para ninguém.
2: Verdade. Inclusive, pastor Osivan, há um código de ética no nosso Manual do homem -Ban, que parece que a página 105, 106, é, que fala, que traz um, esses aspectos né, interessantes. É, há uma preocupação, sim, de colegas, pastores, sim. né é, o pastor Edson está até falando aqui no, no, no chat que a associação pastoral é um processo que se inicia no primeiro dia do ministério. É aquilo que nós falamos no início, né? Jesus já iniciou chamando os discípulos. É, mas há uma preocupação, sim, de muitos pastores. Logo, de repente, alguém rachar a igreja ou, ou não dar certo. Mas o Evangelho falou algo que é, que é o correto. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor precisa ser
1: encarado essa maneira. Maravilha. Apesar é viu, apesar apesar sim. Nathan, só para complementar, também pode haver as questões de que alguém faça assim por excesso de preocupação com a igreja. Sim. Ah, entendeu? Excesso de preocupação como se por acaso a saída dele é, fosse fazer com que a igreja caísse de produção. Uhum. Então, até isso também é um pouquinho ruim, porque igreja é. nenhuma, acredito eu, depende da habilidade do pastor. Ela depende é de da Deus. ação do Espírito Santo. Deixa eu aproveitar essa, essa sua fala. Eu lembro muito
0: de, de o Hernando Dias Lopes, ele coloca uma tese interessante sobre Paulo. né? Paulo entendia que ele seria o homem que fazia, faria com que a igreja em Jerusalém fosse prosseguir, crescer, porque por conta de toda a sua bagagem, né, todo o seu preparo. E aí Deus fala, não, Paulo, você vai vai para os gentios, eu tenho um, um trabalho para você. E Hernandias Lopes traz toda uma construção que é como se Paulo tivesse quase que sido expulso. Os irmãos levam até Cesareia e Paulo vai para Tarso. Aí no capítulo 9 diz né, que ele é, é, os irmãos o enviam para Tarso. E logo na sequência, o versículo seguinte diz, e a igreja crescia e se fortalecia cada vez mais. Hernandias Lopes traz essa aplicação, ele diz, não há nada que fere... É, de maneira mais drástica o ego de um pastor do que ele saber que quando ele sai da igreja os problemas dela <risos> se resolvem
1: <risos> maravilha Isso
0: é extraordinário. Eu... tem uma pergunta aqui é, como o senhor falou sobre sucessão nesse processo natural não não um processo natural esse hoje atualmente né aí tem uma pergunta não seria fazer o, necessário fazer uma separação entre substituição e sucessão só de repente seria viável nesse sentido
2: fazer essa diferença ser.
0: sucessão seria aquilo que é mais natural e a substituição aquilo que acontece comumente no
2: nosso meio inclusive não... fazendo é, 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 menção a essa pergunta aqui no congresso de 2018 o tema foi foi, foi, com, foi as marcas e os desafios uma coisa assim do Ministério Pastoral é, um dos pastores falou um pouco sobre sucessão o pastor Éder e outro pastor parece que é o pastor Elsimar inspiro a minha memória falou exatamente sobre essa, essa questão aí. Porque existe a sucessão é de emergência. Sim. É a sucessão planejada, e essa, essa, essa planejada que nós estamos falando, né mas existe a sucessão de emergência, questões pessoais. E seria é, substituição. Seria ah. substituição. É. Né? É. A, 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 uma saída de emergência, um, um, ou o pastor faleceu, ou... ou, ou com a esposa adoeceu, alguma, hum. alguma alguma coisa que aconteceu. Então, essa ah, vai ter que ser substituído. Porém, se há uma, uma, um preparo, um grupo de pastores ali, ou de, de obreiros sendo hum. discipulados, de repente, um desses pode substituir. Sim, sim. sim, é. sim, ou, sim. Tem, ou entra a é. questão da Secretaria Executiva da CBN, juntamente com a Dormivan é, é, do sim. Estado, e assim vai trabalhando esse processo. De qualquer forma, o processo, seja ele,
0: esse processo de discipulado de longo prazo, seja ele feito como o pastor Josivan colocou, né? Colocar ali um pastor interino para suceder, todo esse, esse processo Emissão de sucessão, sucessão. mantém-se os, os termos, né? Seriam dois tipos de sucessão: uma sucessão discipular, vamos dizer assim, e uma sucessão de, nesse processo mais burocrático, poderíamos dizer assim. Né?
2: É uma sucessão de emergência ou a sucessão é, planejada a longo prazo? Tá. Mas
0: a isso. substituição a gente utilizaria mesmo quando for uma, um, algo emergente. Emergência. É, emergência, né? Maravilha. Isso, Temos isso. mais uma pergunta aqui, que é essa aqui é bem prática, né? Quando o pastor tem um sucessor, mas a igreja não aceita. É, qual, qual caminho o pastor poderia seguir? De repente, ele teve todo esse olhar, né? Vamos dizer assim: rapaz, essa pessoa é extraordinária. O Espírito Santo está colocando no coração dele, mas a igreja não comprou a ideia. Qual, como o pastor procede? Não. Vamos,
1: vamos, vamos, Olha só, é, nós somos batistas, e como bons batistas, se a igreja não aceita mesmo, resolveu, o pastor ah, vai pô. ter que se virar para colocar <risos> outra pessoa no lugar dele, é a igreja que é simples, em... simples assim, como, né? de... como diz o pastor é, Fabiano, simples não... assim Simples assim, não tem como, <risos> na linguagem aqui no, do nordestinês, enfiar goela abaixo, não cabe no Batista.
2: A igreja Mas não isso, quer, no irmão. Isso tem que ficar muito muito claro na cabeça do pastor. É a igreja isso, que decide. Isso, isso, é por isso, isso que eu, 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 sou, eu sou a favor que não se prepare apenas um sucessor, que tenha outros em vista, que a igreja Outras esteja né, atenta a essas pessoas, porque, de repente, a igreja não aceita aquele lá. Pode ser outro. Uhum. Aí vamos para a
1: votação, né? a igreja toda, quanto, qual o percentual? Porque eu tenho um caso aqui de que... Eu vou ser sincero, eu tenho preparado o meu sucessor, nós temos três opções, apesar de uma igreja pequena, e um deles... É, alguém chegou para mim e disse, olha, pastor Rosiva, quando o senhor está ausente, aquele irmão, ele prega tão bem quanto o senhor, ensina tão bem quanto o senhor, eu fiquei super feliz, eu ficaria mais feliz se ele se prega melhor do que o senhor, ensina melhor do que o senhor, mas o senhor se prega tão bem. Aí eu conversando com irmãos nos bastidores mais antigos, aquela velha questão que eu falei no início, disse, mas irmão fulano de tal... Entendeu? Já colocou uma interrogação. Então uhum. tem que ver o percentual da igreja, saber é. trabalhar isso muito bem com a comunidade, é. para que não é. haja problemas.
0: Percentual. de né? é, percentual. Aproveitando isso. essa fala sua, é, tem um. Eu estava vendo isso no filme de Moisés e foi claro questão do, do a liberdade de expressão, a liberdade poética vamos dizer assim do diretor, do escritor do filme, mas exatamente aquele processo em que Moisés, após o, o conselho de Jetro e tal, pergunta qual é o, o sonho de Moisés. Ele diz assim, o dia é, em que eu não serei mais útil. E aí depois eu até vi uma série de pregações falando líder inútil, mas assim, é só para chamar a atenção, mas a ideia seria exatamente essa. Eu ensinei tão bem em que a minha presença agora é apenas pelo legado em si, porque realmente eu ensinei bem, o processo está se estabelecendo, porque essa cultura nossa ativista... É, tem gerado idosos com depressão porque quando de repente o corpo dele já não atende mais é, foi colocada aquela ideia de que se ele não está produzindo ele perdeu o seu valor né e, e eu acho que é uma cultura que precisa ser combatida né então assim Sim. se o líder ele tem essa mentalidade de que eu sonho no dia em que eu não serei mais útil na questão prática mas houve um legado né claro que são, é um termo assim mas é um termo um pouco é mais para chamar a atenção, é mais de marketing né, necessariamente do que, mas é basicamente isso a ideia. O pastor o pastor das trouxe aqui uma, um, um ponto, só para, de repente, essa questão de definição de termos. Sucessão né? ordinária e sucessão extraordinária. Eu acho que seria. Maravilha.
2: Bem, bem legal. <risos> o é sempre com os termos dele. <risos> mas, pastor Natan, você falando, você citou aí o Hernando Dias Lopes, tem alguns livros que eu gostaria depois de, de, de indicar mas um dos livros que eu gostaria de indicar é exatamente do Hernando Dias Lopes, de pastor é, para pastor. É, hoje eu estava ouvindo ele no debate, falando a, a esse respeito de sucessão, é, e ele tá falando, usando aquele texto de Isaías, capítulo 40, versículo 29 em diante, eu até, eu até deixei aberto aqui esse texto, ele dizia que o texto, o texto é o seguinte, é, faz forte alcançado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços se exaustam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Ele pega esse texto, para exatamente fortalecer essa questão é, é, do pastor que está numa certa idade, mas ainda tem espírito jovem, ainda sonha muito, e, e pastores que estão nos seus 50, quase 60 anos e já querem chup, pendurar a chuteira. Então, é, é, aí eu comecei a estudar a questão da, 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 do perfil etário, do ministro Batista ou dos ministros Batista é, eu não sei se você vai chegar nessa pergunta mas eu acho que como nós estamos conversando exatamente é, é mais convencional aqui mesmo Seria nós, essa temos, é, nós temos esse, nós temos a questão do, do, do perfil etário dos batistas do, da, da, da ordem, né, dos pastores Sim. da OMIBAN. Pode continuar?
0: pode, pode continuar
2: Interessante, essa, essa é, é, é uma pesquisa, um levantamento, pastor pastor lá de 2018, 2017, 2018, por aí. Né? Com certeza já, já houve mudanças aí, mas a idade de 20 a 29 anos, mais ou menos 19 pastores. De 30 a 39 anos, nós temos 50, 260 pastores, né? De 40 a 49 anos, 709 pastores. De 50 a 59 anos, aí dispara quase 800 pastores. Né? De 50 a 59 anos. De 60 a 69, 393 pastores. De 70 a 79, 233 pastores. É, de 80 a 89, nós temos... Quase 80 pastores? 74 pastores. E de 90 99 anos, quatro pastores. Com certeza, esse quadro, esse levantamento já, já mudou um pouco. Mas é de se pensar em sucessão. Sim. Sim. O
1: Austin, isso aí foi feito, se eu não me engano, em 2017, no planejamento 2017. estratégico decimal. E é aí onde mostra que a quantidade de pastores que estão saindo do ministério, indo a óbito ou sendo jubilado, é muito maior do que aquele grupo de que, estão, de que está chegando no ministério. É por isso que há uma tendência de que, é, daqui a alguns anos, muitas igrejas batistas fiquem sem pastor. É por isso que aquela oração de Jesus faz sentido. Orar é o Senhor da Seara para quem envie trabalhadores para a sua Seara. Meu Deus. Mas é isso aí. Se faz necessário isso. Mas, apesar disso, eu queria, Natan, é, falar acerca, acerca de sucessão pastoral, que quando houver comissão de sucessão pastoral, quando uma igreja estiver procurando um novo pastor, seja uma sucessão ordinária ou extraordinária, é necessário que ela veja os, os requisitos vitais. Uhum. A comissão e a igreja, bem como a Orbe também, requisitos vitais. Eu vi um comentário aí rapidinho, que eu estava aqui, é, é, não sei se foi de Felipe ou foi de Juliano, não me lembro agora, de que há muita sucessão desastrosa, Eu não sei quem foi uhum. que fez esse comentário e a, a, a sucessão Eu é desastrosa aqui. Felipe, a sucessão uhum. é desastrosa por quê? Porque não houve a observação dos requisitos vitais, às vezes a questão da emergência, da urgência de se ter um pastor faz com que não se observe esses requisitos
2: uhum. então
1: é necessário que veja requisitos, por exemplo é muito simples, convicção de chamado Pastor tem que ter convicção de chamado do Ministério Pastoral, habilidade para liderança, caráter repreensível, formação teológica, firmeza doutrinária, espírito de servo, emocionalmente instável. O que tem aqui para nós, meus queridos? O que tem gente aí, obreiro, pastor, pastor local, não é. que não é equilibrado emocionalmente, não é saudável emocionalmente, é terrível. Precisa ser ensinável, trabalhado, comprometido com o reino de Deus. Então, são requisitos vitais. Esses aqui são eliminatórios. Uhum. Então, às vezes, no afã da urgência, acontece isso. Eu pego um lá, sem observar os critérios e tal que o Felipe disse. Desastre. Uhum.
0: Maravilha. É, a gente vai caminhar pro finalzinho. A ideia é a gente... Fechar a live com uma hora. Eu gostaria de ouvir um pouquinho também rapidamente sobre a Ormiban, mas tem duas perguntas aqui, a gente vai finalizar com elas. É, tem um aqui sobre a idade saudável para a sucessão. Eu acho que esse aqui vai, levaria bastante tempo para responder, pastor Juliano. <risos> mas vamos deixar lá para os comentários. De repente, o pastor Osni e o pastor vão fica à vontade para responder, de repente, com contexto, coloca lá nos comentários. O bom do Debatistas é que o programa fica a salvo. E o debate continua nos comentários, né? Então, essa sim, questão da idade sim. saudável para a sucessão, eu acho que vai ter várias vertentes aí, né? Não, inclusive,
2: pastor Nathan, só rapidamente, até falamos no início, que não existe uma idade, assim, uhum. é, por exemplo, nós temos na, 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 uma data limite, uma, uma idade limite do, do, dos ministros do STF, que é de 75 anos. A, a, se eu não me engano, a presteriana também segue essa, essa, essa idade limite para pastores titulares, né? de uhum. 70 a 75 anos. Sim. No meio batista, não existe a idade limite. Né? Tem, tem que ser coerente. É tem, né?
0: Maravilha, muito bom. Então, tem aqui uma é... pergunta do pastor Aldifas. Pergunta, esse tema importantíssimo para os nossos dias, a pergunta. A Ormibã e CBN têm feito mapeamento de igrejas batistas nacionais que desejam realizar essa sucessão? Né? Eu, eu não sei se vocês têm o conhecimento de algo nesse sentido. Acredito que não. O nosso secretário geral está aí. Temos o presidente da ordem aqui. Não sei se de repente tem hoje se algo nesse sentido. É, posso falar? Pode falar.
1: <risos> posso falar? Olha só, é, é, é Eu não tenho conhecimento desse banco de dados nem da OBM nem da CBN. Mas seria interessante a, a Ormiban juntamente com a CBN. A gente pode trabalhar juntos. O pastor Felipe também está na sala da gente procurar criar esse banco de dados. É, eu não tenho conhecimento que, que, que exista para a gente verificar, é, é, colocar os pastores que estão sem pastoreio e igrejas que estão sem pastor para a gente observar de certa forma a congruência. Também não posso pegar um pastor aqui e colocar aqui, mas pelo menos estudar é, 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 como se fazer isso, entendeu? Para que a gente possa Entendi. dar assistência a esse pessoal.
0: Maravilha, e a próxima pergunta aqui é pastor Ronald. Não perde tempo quando falou sobre é, ficarmos <risos> com, é, é, com a igreja sem pastores. O pastor Ronald já deixou a contribuição aqui: o que a CBN Almibam planeja para o aumento de vocacionados no preparo teológico ministerial? Bom, como o pastor José falou, né? Nós temos aqui o pastor Felipe, presidente da CBN, participando, ouvindo, comentando o bate-papo. Temos os. Uh, então tá aí, pastor Ezra, secretário-geral, pastor, vamos lá. Essas respostas podem vir dos comentários também. Mas, pastor José e pastor Wosni.
1: Ah, investir na Jami. Investir <risos> <risos> investir. Investi. Eu falei aqui, Ronald, a questão do pastor ter o olho clínico, de observar líderes emergentes e líderes em potencial, ou vice-versa. E observar no, nos sinais que, que eles mostram na igreja, a dedicação no trabalho vida de oração, é, comprometimento com a obra de Deus, é, cumprir as missões que são dadas na igreja local. Então, isso é um candidato em potencial. O pastor precisa observar isso e manda para Jami, manda para o seminário. No caso de missionários transculturais, tem que observar tudo isso. Então, tem que ser um trabalho conjunto, Ormiban, CBN e as demais instituições para que a gente possa é. fortalecer a nossa Convenção Batista Nacional.
2: É, o seminário, os seminários aí espalhados nos estados. Isso, isso. É, é, a casa profética aí, do, do, do né? eu penso que nós temos fomentado essa questão aqui na questão do, do, do pastoreio de pastores também. Nós temos o, o pastoreio de pastores por região, e nesse bate-papo do café da manhã, nas regiões, nas regiões é, tem se fortalecido, porque não apenas... Temos a presença de pastores, mas temos a presença de seminaristas, temos a presença de, de líderes nessas, nessas reuniões regionais. E, e sempre nas reuniões da ordem, é, a gente dá oportunidade para o seminário, para o reitor do seminário, para, ou seja, isso aí tem, tem, tem feito. Nós temos muitos seminaristas é, é, nos seminários. Eu penso que, por mais que tenhamos essa necessidade de pastores, nas, nas futuras gerações aí, nas futuras igrejas nós estamos formando aí pastores líderes, seminaristas é, no nosso estados
0: maravilha, o pastor Edson até respondeu aqui sobre a questão do né, temos o banco de dados que contém a idade dos pastores e a partir dele podemos planejar algo nesse sentido né? de repente o contato com eles, com as igrejas para respondendo aquela pergunta lá do pastor Aldivas, bom, então a gente maravilha. já caminha para finalizarmos o nosso bate-papo o que, que eu gostaria de ouvir então Primeiramente o pastor Wozni, depois o pastor Josivan, um pouquinho do que é o Ormibã, né, as, as considerações acerca do trabalho da Ormibã. O pastor Wozni poderia falar um pouquinho, rapidamente, do que tem sido desenvolvido aqui na, no DF, só a gente é, ter um panorama rapidamente, aproveitar que estamos aqui o presidente da ordem do DF, né, e depois a gente ouve o pastor Josivan, até para os pastores que estão aqui terem uma ideia também, é, como o pastor Josivan tem três meses aí no cargo, né, o que, é que se pensa, o que o nosso presidente nacional pensa. Mas, pastor Osnes, sobre a Ornibã DF. Eu estou desejoso para ouvir o pastor Josifão,
2: mas vamos rapidamente. <risos> Olha, a se quiser, Bande...
1: a, ordem, a Ordem dos Tratores não altera o viaduto.
2: <risos> é, é, a Ornibã aqui do, do Distrito Federal, é, pela graça de Deus, nós estamos aí é, já no terceiro mandato aqui da, da Ornibã no Instituto Federal. Temos trabalhado é, passos lentos, mas temos trabalhado, pastorei pastores, com visitações, visitando pastores, é, não importa se está doente ou não, a gente tem, tem visitado pastores, tem conversado, temos as nossas reuniões deliberativas e as nossas reuniões inspirativas, que sempre trabalhamos temas é, tanto convencional, temas é, voltados para a nossa é, é, para nosso, os pastores da convenção, como temas também é, 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 que, que não é muito convencional, mas temos trabalhado com os pastores por região. Né? A ordem aqui do, do, do distrito Federal é uma ordem muito boa, os pastores são é, 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 muito acolhedores, nós tá, tá, vamos para as igrejas e é o café da manhã. É uma bênção, a ordem do, dos pastores aqui do distrito Federal é uma bênção.
0: Maravilha. Então, muito obrigado, obrigado, pastor Osmo, que Deus abençoe. E eu fico feliz é, em participar. Eu participei de duas ordens, a do Pará, que foi a que fez a minha ordenação, Pará e Amapá, e hoje participando aqui da Ordem DF, tem sido uma benção esse convívio. Pastor Josivan, palavras do presidente aí, da Ordem Nacional.
1: E então, a gente tem o nosso artigo 4º do, do Estatuto, que fala das finalidades principais. Eu não vou falar todas, mas apenas algumas. Promover a edificação e o aperfeiçoamento de seus membros através do pastoreio mútuo, do desenvolvimento de espiritualidade cristã e bíblica. É... Eu passei três três mandatos trabalhando com o pastor Felipe. A gente aprendeu muito, a gente caminhou junto com a nossa, nossos pares de diretoria. Há menos de três meses, a gente assumiu... E eu pensei em fazer de imediato uma reunião de diretoria, porque sempre foi assim com o pastor Felipe, a gente sempre toma decisão em conjunto, no colegiado, porque na multidão de conselhos, vocês sabem que há sabedoria. Então, eu, a princípio, queria fazer uma reunião imediata, mas eu não tinha planos ainda muito sólidos, nem tinha ouvido ainda os, os meus pares de diretoria. Então, eu passei um período de temporando com o pessoal da diretoria para que Deus mostrasse uma forma de dar continuidade ao que o Felipe deixou, bem como também ampliar e aperfeiçoar também algumas coisas que, que possivelmente se faz necessário. Então ainda vou fazer a minha primeira reunião de diretoria presencial. Então há um, um planejamento praticamente pronto onde eu vou levar, também pedir que eles pensassem para que nós pudéssemos fazer o nosso planejamento estratégico desse primeiro mandato. Entretanto, é, a gente já tem se movimentado na construção, digamos assim, né, na edificação desse trabalho. Eu já visitei, por exemplo, a, a, a Ormiban Acre, já visitei Ormiban Rondônia Norte, alguns pastores da Rondônia Sul, já participei de, um, de uma assembleia lá no, no, no Tocantins, já estive em Sergipe, é, numa reunião do, do Pastoreiro de Pastores chamado Pitstop um trabalho fantástico em Pernambuco, que é meu vizinho, e no Rio Grande do Norte. Apenas nesse menos de três meses, eu creio que a gente visitou praticamente sete hormibãs, é, levando, de certa forma, as nossas intenções. E há muitas coisas que eu não posso falar agora de projeto, de planejamento, porque eu prefiro antes tratar isso com os meus pares de diretoria, mas eu acredito que... que... Com certeza, antes do, do, do final do ano, a gente vai fazer uma reunião online com todos os presidentes de Ormibães. O Fabiano tem trabalhado também com os secretários executivos, orientando os secretários executivos no que diz respeito à elaboração do... do, do dos relatórios. Então, a gente está formando isso. Acredito que, antes do final do ano, iremos fazer uma reunião com os presidentes de Orme Bans, logo após essa reunião de diretoria, onde a gente vai deixar claro a finalidade, o objetivo e o trabalho para este, para este primeiro mandato. Então, em tese, Natan, e demais, é isso que a gente tem, tem feito.
0: Maravilha. Benço. E focalizando
1: sempre, né, Pastor Felipe, no pastoreio de pastores, a gente sabe que é um trabalho que, conforme o Pastor Edmilson, que, que deu início isso em 2008, é um trabalho a médio e longo prazo. Então, uhum. há muitas coisas que precisam ser, digamos, quebradas. Há muitos paradigmas que precisam ser quebrados. Mas graças a Deus, nas seccionais onde esse trabalho tem sido feito, a gente tem visto coisas fantásticas. Permita-me, Natã, eu, eu dar um exemplo, tá? Esse exemplo para mim ele é muito forte. Uhum. Eu sei que o horário está avançado. Ormebam Pernambuco, Ormebam Pernambuco tem feito um trabalho através é o pastor Paulo Rogério que é o presidente da Ormebam Pernambuco e toda segunda-feira eu estou lá com ele e ele tem feito um trabalho fantástico no que diz respeito à pastoria de pastores. A gente lá em Pernambuco a gente tem cultuado a Deus junto com as nossas esposas, celebrado ceia e há uma ajuda mútua. Então tem sido fantástico isso lá em Pernambuco ou também em Sergipe também que foi um trabalho que a gente fez durante um ano tem se desenvolvido, conforme eu já disse, esse pit stop, onde pastores, esposas de pastores, eles têm, eh, têm se reunido e têm promovido o bem-estar, a edificação, cumprindo assim, isso que está no artigo 4 do, do nosso uh, estatuto, que é promover a edificação e o aperfeiçoamento dos seus membros. Maravilha. Que benção. Maravilha. Muito bom ouvir.
0: Benção, pastor. Pastor Osney, pastor Josivan, obrigado. Obrigado pela participação de vocês, por esse tema tão rico, aos queridos irmãos e pastores que participaram nos comentários, trazendo contribuições extraordinárias para o nosso bate-papo. É muito bom. É, confesso a vocês que é um tema delicado, né? Que a gente é, pensa em usar as melhores palavras e foi bem melhor daquilo do que eu, eu pensei. Aprendi bastante aqui hoje. Eu ouço vocês e isso me incentiva, me anima. Né? Então, muito obrigado. Obrigado, pastor Josivan. Quer fazer pastor... só um agradecimento, pastor? Não, vou, vou passar a palavra para vocês aí. Okay. Né? A agradecendo a cada um dos que estão aqui conosco. Vou passar o pastor Osni, eu gostaria também de fazer uma oração antes de nós finalizarmos, tá bom? Pastor Osni, ah, palavras, palavras finais aí.
2: Agradecer, primeiramente, a você pelo convite. É um tema muito amplo. Eu penso que nós Precisamos discutir isso nas nossas horridões né, nos estados. Eu quero trazer esse tema também para cá, para a gente poder conversar um pouco. É, o, o Agradecer ao pastor José Já conversei com ele essa semana. Estou à disposição para servi-lo. Né, como pastor aqui, não como apenas presidente, mas como amigo, estou à disposição para servi-lo. Agradecer a todos os pastores aqui do Distrito Federal que eu vi... Vários colegas pastores, esposas de pastores que entraram aqui, fizeram é, é, deram sua contribuição, participação. Os pastores dos estados, principalmente nosso presidente, pastor Felipe, né, Ronald, pastor Jonas Neves, que entrou, não sei se ainda está. E quero agradecer a minha digníssima esposa, né porque ela está lá com o telão lá fora. Né? <risos> <A glória. risos> e minhas filhas, todo mundo, meu irmão que entrou aí, um monte de gente que nós saímos distribuindo. E vamos que continuar mesmo. nesse trabalho de cuidar de gente e ser cuidado por gente.
0: Maravilha. Então, pastor, você vai fazer a oração final, abençoando a gente, orando pelo pastor Josivan também, pela Ormiban. Mas antes disso, vamos ouvir o pastor Josivan as palavras
1: finais. Amém, queridos. Natan, obrigado pelo convite. Foi realmente uma bênção. É um tema, como foi falado aí, um pouco polêmico e. Passou na minha mente, Natan, acrescentar jubilamento pastoral. O que é que tu acha? Ah, <risos> Era para duas, é. <risos> duas horas de live. Agradeço a, a... <risos> Agradeço a participação de todos os amados irmãos. O meu presidente, pastor Felipe. Um grande abraço para ti, meu querido. Aprendi muito contigo. E toda a família Batista Nacional. É, a minha esposa vai assistir depois, porque amanhã nós iremos ter início ao nosso Confeban, né? ao Congresso de Mulheres aqui na, na Paraíba, e ela está agora em ação. Eita, então, amém. ela e minha filha é, estão correndo, mas com certeza vai assistir depois. Então, abraço a todos, que o Senhor é, vos conceda graça cada vez mais abundante, e estaremos sempre aqui à disposição, à disposição do Natan, à disposição dos demais irmãos, como o presidente de Iban, para tirar qualquer dúvida e para dar qualquer assistência que estiver ao nosso alcance.
0: Amém, glória a Deus. Obrigado. Ó, muita gente... É... Ah, finalizando aqui, né? Muita gente ficando feliz, parabenizando a live e a gente fica muito feliz também com isso, com a relevância do tema, poder servir ao povo batista nacional. O pastor Eres deu graça e paz e boa noite, mas depois desse cara brincadeira, ele está aqui ainda. E o pastor Jonas <risos> Neves. Pastor Jonas Neves acompanhou tudo, viu, Pastor Osney Ele disse aqui: estou aqui, Osney, Isso aí. Amém. Então, cara, muito obrigado, pastores. Que Deus abençoe. Pastor Osney, faça uma oração. É, por nós e pela Ormibam, por cada pastor, por de repente aqueles que ouviram esse bate-papo, de repente acendeu algo no coração. Quem sabe essa live seja resposta de oração para alguns pastores aqui e que vão assistir Isso. depois também, que não estão aqui ao vivo, mas vão assistir depois, né? Então nos conduzem em oração, Pastor Wally? Nós
2: estamos no, na campanha dos 40 dias de oração de junho. Tem sido uma benção essa campanha, falando sobre reconciliação. Eu quero orar pelos pastores, enfrentado também problemas de surpresa, de família, etc. Pai, nós nos curvamos diante da tua presença. Como, como é bom poder dialogar, conversar. Precisamos conversar. Precisamos fazer o que o Senhor Jesus fazia com os Sentar para conversar. Porque as pessoas têm mais discutido, brigado, as pessoas não, não sentam mais para conversar e esse esse momento foi um momento de prosa e conversa a respeito de um tema tão importante para nós senhor abençoe a vida do pastor Josivan como presidente da ordem nacional capacite o teu servo enche o teu coração de de projetos de esperança que ele possa, Senhor, ser de fato um instrumento de Deus para todos os pastores do, dos estados. Também abençoa cada líder, cada pastor, esses que ouviram, que participaram, os que vão ouvir depois. Abençoa as igrejas, abençoa os irmãos que contribuem, que participam, que oram por nós, oram pelos pastores, que servem. Oh, Deus, muito obrigado pela igreja, obrigado pela Convenção Batista Nacional, toda a sua diretoria, Obrigado, Senhor, pelos pastores que estão já nesse processo de sucessão, com, com muita alegria, é, 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 já passando o cajado, já passando a presidência, mas ainda com, com sonhos, com sonhos. Nós abençoamos, Senhor, esses pastores. Obrigado pela vida do Natan, que tem sido um instrumento para essa convenção nesse debate, Senhor. E, e em todo o processo. Obrigado, Senhor. Continua conosco. Nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. 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 Que Deus abençoe, pastor Josvão, pastor Osney, todos aqueles que nos acompanharam, que Deus abençoe, em nome de Jesus, e compartilhe, é, compartilhe esse vídeo, é, compartilhe com a sua igreja, com a sua família, de repente com o seu pastor, mas é, vamos <risos> colocar essa, imagem, essa, essa reflexão, né, que o, o corpo de Deus cresça e Finalizar com essa mensagem, né? Já que estamos falando sobre sucessão pastoral, essa sucessão precisa de sucessores. Então, é preciso investir em vocacionados que o Espírito Santo de Deus esteja conduzindo cada pastor e cada igreja. Pastor Natan. De
2: pois não, pastor. Eu falei que eu ia indicar alguns livros e alguém perguntou rapidamente. É, 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 eu queria indicar o pastor aprovado e Richard é um livro muito muito bom. Se algum pastor não tem, eu indico esse livro aqui. Eu quero indicar também o um livro Plantando Igreja, de Ronaldo Midório. Também é um livro excelente. O livro que eu falei do pastor do pastor Hernandes Dias, né? ele não está aqui perto, de pastor para pastor. E um livro que tem sido uma inspiração também para nós, é, a treliça e a videira. Então, esse livro que eu gostaria de indicar, se alguém quiser, adquira e compra. Ela é muito bom para leitura. E também... Para os, seus, para os seus
0: membros, para as ovelhas. Maravilha. maravilha. Muito obrigado a todos. Que Deus abençoe. Fica aí as indicações. Deus abençoe você e a sua família. Uh, assista outros programas aqui do Debatistas. Temos a nossa playlist aí. E acompanhe, se você não tem acompanhado, os áudios dos devocionais diariamente que tem acontecido aqui da nossa campanha de 40 dias de oração e jejum. Que Deus abençoe e até o próximo
2: Debatistas.